0: Na, Philipp, wo ist denn die 21? Ich habe noch...
1: gesagt, ich halte mich raus.
0: Da ist doch alles zu jetzt hier. Wir, du... haben doch,
1: wir haben doch Hilfe da dabei. Tom, findest du das Ding?
0: Ja, guck mal, der findet nur die 8. Aber die 21 ist auch da. Da ist es doch.
1: Da ist es. <lacht>
2: Ah, uh, you know the thing is? I never wore Nike shoes until I signed a Nike contract. Um, all through college, we wore Converse, and uh, up to that point, my favorite shoe was a Adidas shoe. Yeah.
0: And I remember
1: they were so fake. Jordan was spelled with an E. Um, different things you may see different cultures that bit to change. It's kind of how you look at fashion differently. Absolutely, <laughs> sure, that look damn good by the way.
2: Yeah, it's good. Every detail counts, you know. For at least, at least for me, it does. And if you can make a shoe as light as possible. Um without compromising fit, you know stability and things of that nature. But then it gives you an advantage. It gives you a clear advantage. Being
1: thrown in my life is, is coming in hot by Lecrae. So, und damit ist die 21 geöffnet. Ähm, für alle, die sich fragen, Hä, der findet nur die 8. Mir sitzen hier zwei Pfeifen gegenüber, die ihr beide ein Denver Nuggets-Jersey anhaben oder anhatten mit Danilo Gallinari und ich habe mir gedacht, warum gibt es überhaupt zwei Menschen in Deutschland, die ein Gallo-Jersey haben, aber die beiden sitzen mir halt hier gegenüber, deswegen... Herzlich willkommen zum Gallinari-Spezial.
0: Digga, wenn wir uns hier absprechen, dass der Dresscode stimmt und du mit so einem komischen Hoodie kommst, der nichts damit zu tun hast, dann sind nicht wir schuld, sondern du.
1: Hä, wenn wir, wir, wenn, wir über, wenn wir über die Nuggets sprechen, dann müssen wir auch über Carmelo sprechen und wenn wir über Melo sprechen, dann auch über Hoodie-Mello und damit bin ich wieder komplett im Dresscode.
0: Ja, das ist ja, mir da ganz schön das ja, die Der Udi, Mello, Udi Mello war lange Zeit nach Denver, das muss man auch sagen. Das,
1: das stimmt allerdings, aber ich meine, als Knicks-Fan kann ich jetzt nicht den, den ähm, Denver-Mello hier ran. Aber ich meine, es hat ja einen Grund, warum ihr beide Denver-Nuggets-Jerseys Denver tragt, denn wir sprechen heute schon viel über die Denver-Nuggets, denn ausschließlich, Tom, erzähl doch mal kurz, was hast du uns mitgebracht, nachdem dir 350 fucking Videos angeschaut hast?
2: Ähm, ja, ich wollte euch noch mal was für die Christmas-Games mitbringen. Ähm, yes. Denver spielt ja gegen die Warriors äh, am ersten Weihnachtsfeiertag.
1: 2030 und übrigens. 20
2: 20. ja. Prime Time, um mit Oma und Opa auf der Couch zu sitzen, mit einem Glühwein und äh, sich den überragenden Nikola Jokic anzugucken. Und ich habe mir, nachdem ich ein paar Clips geguckt habe... 350. Ein, <lacht> Habe ich mir ein Play rausgesucht ähm, mit Nikola, Nikola Jokic als ja, Point Guard im Endeffekt, als Point Center ähm, mit unterschiedlichen Lösungen mal wieder und ähm, ja das können wir gerne gleich ein bisschen genauer analysieren. Ich, äh, zum einen bin ich jetzt nicht persönlich der große Denver Nuggets Fan, also ich habe mich ja, sehr gefreut, dass, dass er die Championship gewonnen hat ähm, letztes Jahr, weil ich schon dachte, dass äh, Denver mit die beste Franchise war in der letzten Saison und auch dieses Jahr wieder auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg. Und ich mag den Spielertypen äh, Jokic. Das ist Wahnsinn, das ist ein Genuss, dem beim Basketballspielen zuzugucken. That's true. So, so, ein, so ein Frame von Körper mit den Bewegungen, mit den Skills, die er einfach hat. Eine Frage an euch, wer ist Leading Assist-Geber der Denver Nuggets?
1: Jokic.
0: Korrekt? Ja gut, das ist ja keine <lacht> schwere
1: Frage. Das hatten wir doch in der Folge jetzt erst sogar gehabt, dass Jukic ähm, auch die meisten Assists, es war Janis, glaube ich, Ne, hattest du gesagt? nicht das Aber ich glaube, Jukic ist trotzdem, hat trotzdem die meisten Assists in Nuggets.
2: Ja, mit Abstand. Ähm, wir können ja auch mal kurz gucken, wo er in der NBA sonst ist.
1: Und ich meine All-Time, das, was ich meine, war All-Time. All-Time uh, yeah.
0: Nuggets? Puff, da bin ich überfragt. Ich glaube nicht, dass das schon Jukic ist, oder? Ah, doch, ist es schon, ich habe nachgeguckt. Ja, ist es schon und
2: das? Ja, zu Recht auch. Und ähm, du wärst ja auch blöd als Coach, wenn du einfach eine Offense designst und ihn dann nicht als Dreh- und Angelpunkt nutzt. Und äh, das macht Denver überragend in verschiedensten Arten und Weisen. Ich habe euch einen Play mitgebracht. Ähm, da können wir auch direkt einmal reingehen. Und im Endeffekt ähm, ja, bringt Jokic oder ein Guard den Ball nach vorne. Er kriegt den Ball nachher top of für key. Und Sie laufen auf der Seite, auf beiden Seiten, was es umso schwerer macht für die Verteidigung, ähm, eine Screen-Action. Es kann ein Pin-Down-Screen sein oder ein Flare-Screen und daraus wird gespielt. Main-Option ist erstmal, dass ein Guard zurückkommt zu Nicola und sie in den Handoff gehen und daraus wird gespielt, entweder mit einem Pick-and-Roll oder direkt Turn-the-Corner. Ähm, sie können es faken und die erste Situation ist ähm, Cardinal Pope und Murray laufen auf der Seite diese diese Screen Action. Murray kommt raus. Kriegt das Handoff von Nikola. Der Verteidiger geht under. Sie lesen sehr gut, gehen direkt in den Re-Screen. Jokic nailed den Verteidiger von Murray, der kann turn the corner gehen und finished mit Kontakt and one.
1: Ganz kurz, bevor wir weiter tiefer eingehen, wir hatten es vorhin nicht erwähnt, ihr müsst jetzt nochmal kurz unten in den Shownotes klicken, weil da findet ihr wieder den YouTube-Link okay. und da könnt ihr euch die Plays auch angucken, über die wir gerade sprechen. Aber ich meine, die Profis, die die ersten zwei Folgen gehört haben, die werden es wissen, für alle Leute, die jetzt gerade das erste Mal die Coaches Corner hier mit Tom sich einhören, die müssen auf den Link klicken, dann wisst ihr auch, welches Video wir meinen, dann, dann, dann seht ihr das, worüber wir hier gerade sprechen, sonst ist es, glaube ich, schwierig, das nachzuverfolgen.
2: Genau, ja, wir würden dann auch gleich in dieser, in dieser hand off action bleiben. Warum macht es es äh, so schwer, dieses Play zu verteidigen? Im zweiten Play sehen wir einfach, dass der Ball nochmal advanced wird von Nikola. Er bekommt ihn danach wieder zurück und jetzt konzentriert sich die Verteidigung auf dieses Handoff und äh, lässt äh, Jokic offen. Und ab dem Moment sagt er: Okay, Leute, macht Platz, jetzt spiele ich die Iso. Um. Das äh, genau ist das Spiel gegen die Golden State Warriors. Er geht one-on-one on one und hat zwei einfache Punkte in der Zone. Und das macht es halt auch so kompliziert für die Verteidigung. Also worauf willst du dich wirklich konzentrieren? Konzentrierst du dich auf den Murray, der um die Ecke kommt und dir den Ball reinschmeißt irgendwie? Oder willst du dich auf Jokic konzentrieren? Und da ist so viel drumherum. Die Verteidiger müssen... Alle irgendwie beschäftigt werden und das machen sie halt überragend, denn auch mit dem Personal auf dem Feld, dass sie gute Schützen haben, mit dem Brown, mit dem Cardwell-Pope, gute Boilhändler haben, mit dem Reggie Jackson und ähm, mit Murray. Dann hast du dann noch einen Aaron Gordon ab und zu rumhüpfen, also das äh, ist mal wieder ein Matchup-Nightmare.
1: In was, dem Fall. was was ich da interessant finde bei beiden, die du jetzt gerade angesprochen hast, bei beiden Videos, wir haben ja jetzt das Spain Pick and Roll gehabt in der zweiten Folge und in der ersten Folge das Brad Stevens Inbound Play und das sieht halt nach Spielzug aus, also nach exakt Spielzug. Du siehst den Double Screen beim beim ähm, Spain Pick and Roll, du siehst was abseits des Balles passiert, also die Laufwege quasi halt auch beim Inbound Play und hier finde ich sieht es mitunter aus wie ein missglückter Handoff.
2: Ja, also es ist, ist weniger, weniger Struktur, also das sind sehr, sehr frei die Spieler in dem Sinne. Ich könnte auch wetten, dass die das letzte Saison auch ähnlich gelaufen sind. Da brauchst du extrem viel Erfahrung ähm, als Mannschaft zusammen, um diese Reads dann ähm, zu machen auf dem Spielfeld. Wenn wir dort nämlich einmal gleich weitergehen,
0: ja, um, noch ganz kurz bei dem ersten bleiben, was mir auffällt, ja. ist äh, direkt der Superstar Call, weil ich hätte Moving Screen gepfiffen.
2: wir <lacht> mal reingucken. Da ist. Ja, okay, ja. Ja, ist,
0: ja, ja der ist, zweite,
1: der zweite Screen. <lacht> also der von Jokic, halt, ne? Ja, er, er macht ja zwei, er macht, also er dreht sich ja dann und macht den, stellt den zweiten Block auch noch.
2: Ja, er muss ja sich aber auch bewegen, deswegen ist es eher die Bewegung zum Loslaufen. <lacht> <lacht> genau, und ähm, danach haben wir zwei Situationen, wo sie auch ins, ins Handoff gehen, ähm, einmal mit Reggie Jackson, sie hitten wieder Jokic, top of the key, und diesmal laufen sie auf der Weakside-Ecke eine Two-Man-Action und wollen einfach Reggie in dem Roll haben, das ist sofort ein Handback. Verteidiger geht an, sie lesen das sofort wieder, We-screen Und jetzt macht es das Play unglaublich schwer. Im ersten Clip haben wir gesehen, Murray geht um die Ecke, punktet mhm. für zwei. In dem Clip ist es einfach, die Pelicans wollen Reggie Jackson nicht um die Ecke gehen lassen. Darum konzentriert sich gerade der Fünfer Verteidiger auf den Drive und will den stoppen. Reggie liest das richtig gut und jetzt trifft er Jokic auf dem sogenannten Short Roll. Und er macht den perfekten Read schon wieder. Durch das Spacing eine Hilfe zieht er, weil sie die zwei Punkte wegnehmen wollen. Und er liest einfach, dass der Verteidiger von Cardwell Pope auf den Short Roll attackiert. Und aus der Bewegung, ohne Standing Still, aus der Wurfbewegung boom, findet er einfach den Kickout-Pass für einen offenen Dreier.
1: Ja, das ist crazy, dass er das wirklich mit den mit den Augen hinter dem Kopf, die er natürlich nicht hat, sieht, dass er dass der sein Mann draußen komplett frei ist und er den, den Kick-Out-Pass halt auch findet in der Drehung. Das ist echt insane.
2: Das stimmt, das stimmt. Und das ist halt, was ich meinte. Also In diesem Play, das sieht weniger nach Play aus, aber es ist immer wieder ein gleiches Muster, was wiederkehrt. Es ist immer dieses Handoff mit einer Action, die auf der Seite gelaufen wird. Und da brauchst du halt unglaublich viele Webs, eine unglaubliche Qualität, gerade dann bei Jokic auch, damit du dann diese Reads machst. Also ich könnte wetten, das Team kannst du drei Uhr nachts wecken, lässt es laufen mit verschiedenen Defensive-Konzepts dahinter und die sind so gut eingespielt, dass die immer wieder die richtige Lösung finden.
1: Wie, wie oft sind die, laufen die im Spiel das, so ein Play, also so ein Hand-Off-Pick-and-Roll-Play? Du hast ja jetzt dir die Nächte um die Ohren gehauen, kann man sagen, und hast dich mit den Nuggets beschäftigt.
2: Drittel der Drittel der Plays sind es also, also, wenn wir, ich habe mir ja nur die Pick and Rolls, aber also ein Drittel der kompletten Pick and Rolls bestehen aus, aus diesen DHOs. Genau.
1: Und in wie vielen davon, den wie vielen davon spielt ähm, Jogic eine fundamentale Rolle? Jedes
2: Mal, wenn er auf dem Feld ist.
1: Das ist so nämlich. Das ist so crazy, ne?
2: Äh, ja, wie gesagt, also du musst dann halt auch dein, dein Personal mit der hohen Qualität musst du nutzen. Es macht, macht Dembe einfach überragend. Also. Ja, das ist ein Genuss, dem wirklich beim Basketballspielen zuzugucken. Und selbst mit äh, seinem Backup, mit DeAndre Jordan, laufen sie es ähnlich.
1: Ich wollte es gerade fragen, ob es da auch die Backup-Lösung gibt.
2: Ja, laufen sie, es, laufen sie es ähnlich, denn aber in einer geringeren Qualität, weil Jordan dann einfach bloß ein rollendes Ziel unter dem Korb ist. Und dann müssen die Guards dann halt in dem Moment mehr kreieren. Aber oh, hast ja auch nur noch einen Murray da rumhüpfen, der Entscheidung treffen muss. Also, das ähm, ja, wird nicht unbedingt schlechter. <lacht>
1: Ja, das ist bei dem Spielzug, finde ich, halt echt, echt crazy, weil das halt wirklich nicht aussieht wie ein Spielzug. Und äh, es aber offensichtlich halt doch so ist, weil wenn du sagst, ein Drittel der Plays gehen halt darüber und das ist halt so äh, ja, variabel ist. Und auch schon wieder, wir haben es ja in den ersten vier Clips, die wir jetzt durchgesprochen haben, gesehen, dass du vier verschiedene Options hast, dann halt äh, abzuschließen. Ne? Sowohl Jokic als auch Murray als auch von außen. Und das ist schon das ist echt Wahnsinn.
0: Lass noch am besten auf die fünfte blicken, die danach kommt, weil die gefällt mir fast am besten, die Lösung. Ich mag die.
1: Gegen die genau, also. Pelicans?
0: Ja,
2: was ist jetzt hier los? Ein Moment. Keine Pause. Synergy, genau. Pelicans in Season Tournament. Oh, ich finde den Chord, das ist echt gewöhnlich. Ja, ja, der gut. Cord ist so schlimm. Da muss man immer die Spiele alle suchen. Ähm, wieder Hit Jokic on top. Jetzt laufen sie wieder ihre Two-Man-Action. In dem Fall ein bisschen Fuck-Up im Spacing. Ähm, sie sind zu dritt auf der Seite, was überhaupt kein Problem ist. Sie schicken wieder einen Guard zum Handoff. Er faked es, er quält rum. Und jetzt auch hier wieder Valanciunas in dem Fall hat Angst, dass der Spieler um die Ecke geht und einfache zwei Punkte hat. Die, man sieht es auch unten unter dem Korb an der Baseline. Die Pelicans sinken schon mit zwei Verteidigern aus der Ecke rein, um einen rollenden Jokic ähm, zu covern in dem Fall. Der liest das ausgezeichnet. Bleibt einfach top of the key stehen, weil dann Schunas ist zu tief, kommt zu spät und jetzt laufen sie in Pick and Pop mit dem Fimber für einfache drei Punkte. Das ist, ja, also das ist, wie gesagt, das macht es halt unglaublich schwer, weil du weißt als Defense einfach nicht, was kommt. Das Gibt, ist schwer vorzubereiten.
1: Gibt es einen Spieler? Mit dem du das zutrauen würdest in der NBA oder wo auch immer, dass er auch diese Spiel Spielsituation machen kann. Weil ich meine, wo gibt es einen Big Man, der passen kann, der ab, sich abrollen kann, der spielintelligent ist und der gleichzeitig halt auch noch werfen
0: kann? Ja, Joel Embiid würde ich schon auch zutrauen. Ja, Embiid auf jeden Fall.
2: Ich würde es auch Adebayo zutrauen, muss ich ja. sagen. Der, der auch in
0: der Qualität,
1: gut. mit dem Passing?
2: Mit dem Passing dann nicht. Ähm, der hat ja auch genug Guards, die, die Passing-Skills um sich rum haben. Also das äh, macht dann da keinen großen, keinen großen Unterschied in jedem Fall. Aber ich glaube, im Beat ist, könntest du 1 zu 1 da wechseln.
0: Mit Abstrichen würde ich es auch AD laufen lassen. So ist es nicht. Mhm,
2: mh, ja. Wobei der ja auch immer mal ein gutes Spiel, mal ein schlechtes Spiel hat. Der ist ja, ja immer sehr, sehr ja. tricky. Ähm
0: Und wir haben es dieses Jahr schon mal gesehen, auch in der vorherigen Folge. Zwar anderes Player, aber Yusuf Nurkic äh, offensiv könnte man sich das definitiv auch vorstellen, dass ja. der dieses Play läuft.
2: Das ist auch und äh, auch hier das Play zum Beispiel mittlerweile auch, also in der BBL habe ich das sehr viel gesehen, auch im Europe Cup, dass viele Coaches mittlerweile auch spielstarke ähm, Center setzen, die dort Entscheidungen treffen können für dich. Und es kommt langsam, also man merkt diese Entwicklung, dass ein Center inside Ziel, Dunking, Rebounding, Shot dass es das alles in den letzten Jahren ein bisschen weggegangen ist, ähm, dass man die Spieler breiter aufstellen möchte in ihrem Skillset und ja. ja, da kommen dann jetzt halt auch die Spieler dazu, die den Ball auf den Boden packen können und die passen können. Also ich sag mal, BBL, Kevin Jebo. Ja. Ähm, Chemnitz läuft genau so ein, so ein Play mit äh, Seiten-Action und Jebo on top. Zwar jetzt auch nicht der überragende Passer, aber der kann halt auch den Ball auf den Boden setzen und du brauchst erstmal einen Fünfer, der den auch vor sich halten kann. In dem Fall, ne? das äh, macht es auch schwer.
0: Und wo steht Chemnitz gerade? Ja. Erster auf der Eins. Hier aber apropos auf die Eins, wir sind Weltmeister und wenn wir jetzt schon dieses Play haben, dann möchte ich auch äh, Joe Vogtmann erwähnen, der das auch wundervoll laufen könnte.
2: Ja, hundertprozentig. Gerade mit, seinem, mit seinen Shooting-Skills und passen kann der Junge auch. Puh, macht auch Spaß, dem dazu zu gucken.
0: Dem wagner Bruder würde ich es auch zutrauen. Ja, es ist einfach nur wichtig, dass man jede Woche erwähnt, dass wir Weltmeister sind. K
1: können, wir, können wir bitte <lacht> Können wir bitte? aber trotzdem noch einmal sagen, dass in der Qualität, in der es gelaufen ähm, wird von den Nuggets... Ja, ja Jokic ist der Jokic. beste Spieler der Welt. Danke, also, ich mein, danke.
0: Klar, du, du musst immer Abstriche haben. machen. Bei anderen musst du immer Abstriche machen. Das ist halt der beste Spieler der Welt, zumindest offensiv gesehen. Da führt kein Weg dran vorbei. Das ich würd, was auch mich eine, interessiert
2: ist, dass er MVP gewonnen ja, Also das. Ähm
1: ich finde, Jokic sieht in den, in, den, in den ganzen Spielszenen, die wir uns bisher angeguckt haben, immer so aus, als wäre der alte erfahrene Typ äh, in einem Fußballturnier, weißt du, den du irgendwo ausgegraben hast, der dann einfach nur im Mittel Mittelkreis steht und super intelligent die Bälle verteilt. So sieht er da aus. Also er macht am wenigsten Meter gefühlt in diesen Spielzügen und äh, macht ist aber am wichtigsten.
2: Ja, also das ist jeder muss seine Rolle irgendwie ausfüllen. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Aber es ist man, man sieht das ja auch, wenn man seine Interviews äh, liest, der sieht das wirklich als Job an. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass Basketball seine hundertprozentige Leidenschaft ist, sondern für ihn ist es ein Job und den Job macht er einfach überragend. überrangend. Also, ja, doch seit
1: diesem Jahr da hat er doch vor der Saison hat er doch ein Interview gegeben oder nee im, im Laufe sogar der Saison, dass er jetzt auch doch Basketball liebt, also schon so.
2: Okay, nach Pferderennen, Pferderennen tanzen. Ja, ne Pferderennen ist auf eins, da braucht man ja, nicht. Das klar, durch. das ist klar.
1: Ja. Aber ich meine, er, ja, er kann ja nicht auf den Pferden sitzen, das wäre schlecht für die Pferde.
0: Nee, deswegen hat er ja seine Kutsche
1: hinten dran. Das,
0: so <lacht> da, das wäre doch mal eine Sportart für ihn, wenn man einfach sich so mit so Kutschen, so ein übertrieben großes Basketballfeld sich baut und dann halt mit den Pferden das spielt.
2: Okay, Basketball-Polo.
0: Basketball-Polo. Okay, sozusagen.
2: Und Kannst, Interessant. Kannst du dir Jokic
1: als, als Jockey vorstellen in so einem Pferderennen? Er kann, alles. Der kann der alles. kann alles. Ähm,
2: ja, und jetzt denken sich alle, ja, ist ja total langweilig. Ähm, die laufen ja immer nur ein hand ein Pick-and-Roll. Und das war's. Was, was erzählt ihr mir jetzt hier für einen Blödsinn? Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Part, der super interessant ist: ähm, Die Action auf der Seite mit Jokic als äh, Playmaker. In dem Fall. Und es ist gar nicht nur, dass sie direkt zum Handloff kommen, sondern Jokic ist auch, wie wir schon gesagt haben, Leading Assist-Führer seines Teams.
1: Wir sind bei dem sun ne?
2: Wir sind jetzt bei dem Sun-Spiel, genau. Das war das Viertel. Ähm, und jetzt sehen wir auf der, auf der Zweimann-Seite oben laufen sie einen sogenannten Flare screen Das heißt, der Guard, der von oben jetzt in die Ecke geht, bekommt einen Screen von dem Mann unten ähm, und kann seinen Verteidiger sozusagen abstreifen. Das liest Jokic schon mal super, spielt den Ball. Der Wurf wird ähm, verweigert von, von Reggie, obwohl er schon offen ist. Also es wäre für mich schon eine Lösung gewesen, die in Ordnung ist. Und jetzt dadurch, dass die so verdammt tief sind in der Ecke mit dem Ball, der Guard cutte durch, Jokic folgt und jetzt gehen sie in ein extrem tiefes Side-Pick-and-Roll, was es für die Verteidigung unglaublich schwer macht. Ein super Screen wieder von Jokic. Reggie bereitet den Pick mit dem Refuse super vor, kann um die Ecke gehen. Der, oh, wer verteidigt ihn? Nörkic, glaube ich, ne? Ja,
1: der ist
2: grüne Schuhe. Ja, der Center Ja, hat Angst, dass äh, Jokic den Ball im Post bekommt für einfache Zwei und deswegen kann Reggie zu einem easy Layup ans Brett kommen. Und es ist dann die, die weitere Option, dass es das gar nicht immer die Action on Top sein muss, sondern die Defense wird so unglaublich hart beschäftigt mit dieser Two Man Action, die vorläuft, ja. weil du halt Gefahr läufst, immer dass Jokic die richtige Entscheidung findet in dem Moment. So er passt den Ball, erhält den Ball, du weißt, wie gesagt, nicht, was kommt und es hat mir unglaublich Spaß gemacht mir immer wieder dieses Play anzugucken. Auch in der zweiten Szene jetzt mit Aaron Gordon noch auf dem Feld. Äh, mit Gordon setzt den Flair.
1: Kurze, kurze Frage noch zu dem ersten. Ja. Ähm, Reggie Jackson zieht ja quasi in die Zone rein äh, und, und die ist ja relativ eng besetzt. Ich meine, er, er kommt frei zum Korb, also alles richtig gemacht. Aber warum zieht in der Situation Jokic nicht noch ein Stück weit raus, um, um den Verteidiger mit rauszuziehen, damit äh, Jackson noch mehr Platz hat?
2: Weil das nicht die Idee ist. Ähm, in dem Fall soll er rollen und die Hoffnung ist wahrscheinlich. Die erste Idee ist: Nurkic muss helfen, weil Reggie hat eine, eine klare Lane zum Ring und deswegen poppt er nicht raus und zieht ihn raus, weil das kann er ja vorher nicht wissen, was der Verteidiger macht. Deswegen rollt er und zwingt Nurkic zu einer Entscheidung: Bleibst du bei mir oder bleibst du bei Reggie?
1: Ah, okay, logisch, weil dann kriegt er den, Ja, okay.
2: Und Reggie trifft dann die, die richtige Entscheidung und geht für den für den Liga. Wenn, Nurkic jetzt kommt und hilft, dann hat er den Lob für Jokic und er hat dann einfach zwei Buckets in dem Fall. Und dadurch, das dass du richtig. dann drei, drei Schützen auf der Side hast, ja, kannst du auch nicht wirklich rumrotieren. Weil wenn der Verteidiger von äh, Michael Porter Jr. reinhilft, äh, ist Reggie auch in der Lage, den, den Corner-Dreier zu finden. Deswegen ist äh, ja mal wieder pain in the ass.
1: Hey, also wie gesagt, ich meine... Ähm Deswegen bist du der Bundesliga-Coach und nicht wir. Wenn wir diese Fragen beantworten können würden, dann würden wir die Coaches Corner mit uns machen. Deswegen, sehr gut. Danke für die Beantwortung.
2: Sehr gerne. Sehr gerne. Das so, jetzt kannst Zeit. du gerne
1: mit dem Nächsten weitermachen. Ja, ist
2: äh, gleiche Situation. Jetzt laufen sie es mit dem Personal mit einer 4. Aaron Gordon auf der 4. Setzt den Flair für Reggie äh, Jackson mal wieder. Verweigert den Wurf. Und jetzt kommt wieder die Cooks, einfach das Play. Unglaublich hart zu lesen. Statt dass Nikola kommt, setzt jetzt einfach Aaron Gordon den Sidescreen, so wie eben. Reggie kann wieder um die Ecke kommen und hat einen offenen Pull-up-Jumper. Mhm. Und auch hier, warum hat er den? Einfach, weil von den Pelicans, die haben so viel Angst vor Nikola. Man sieht das richtig. Jokic wollte hinterhergehen. Wenn wir da zurück, also in dem Moment, als der Screen gesetzt wird von Aaron, mhm. sieht man, Jokic sich gerade auf die Action zu bewegen. Sein Verteidiger ist bei ihm. Er sieht, dass sie jetzt die Seiten-Action laufen. Und was macht er? Er geht einfach wieder zwei Schritte zurück. Was macht sein Verteidiger? Er denkt sich, oh mein Gott, ich muss bei dem bleiben, damit ich den möglichen, offenen Wurf wegnehme. Und deswegen alleine, weil Jokic da einfach nur steht, eröffnet er einen offenen Pull-Up-Jumper für Reggie Jackson.
1: Das ist crazy. Das sind diese Kleinigkeiten, auf die achtest, achtest du nicht. Also das sind, ich meine, ich will mir ein Spiel zu lesen zu können, das stimmt im Groben auch wahrscheinlich, ja. Ähm, aber das so diese, diese Kleinigkeiten, das, das ist das nächste Level. Also
2: ja, wir befinden uns in der Weltbesten Liga. Das ist äh, auf einem extrem hohen Niveau und das äh, Spiele werden nicht mit einem mit überragenden Play entschieden, sondern mit Details im Endeffekt. Also du brauchst ein richtig gutes Spacing, du brauchst ja. Qualität in der, in der Entscheidungsfindung und dann natürlich ein paar Spieler, die den Ball reinschmeißen können.
1: Das hilft. der das hilft es umso mehr. <lacht>
0: das stimmt wohl.
2: Ähm, genau, ein Augenblick, genau. Und der Clip, der danach kommt, das ist dann halt auch ja, mal wieder die Qualität von einem, von einem Jokic. Sie laufen die den Flare Screen für Reggie mal wieder. Ähm, Murray war da ein bisschen kränkelnd an der Seitenlinie in der Zeit. Und jetzt äh, liest Reggie das richtig gut. Sein Verteidiger, wenn wir in die Clips vorgehen, ist immer undergegangen, gegangen, also unter dem Screen lang. Deswegen hat er den richtigen Read gemacht, ist in die Ecke gegangen für einen möglichen offenen Wurf. Und jetzt sieht er, dass der Verteidiger anfängt, ähm, über den Drop zu kommen und ihm folgt in dem Fall. Das liest er auch gut und anstatt in die Ecke zu gehen, wie normal, curlt er jetzt zum Korb, läuft einen super überragenden hat und Jokic, muss man auch sagen, Wahnsinnsqualität, dass er den Pass spielen kann. einfach. Also ist
0: jetzt auch nicht so, dass er blank steht. Aber Eben, das Fenster ist super gering, dass, ja. wo der Ball hinkommen muss und da kommt er halt hin, weil er Jokic ist. Den spielt er ja. halt auch nicht im Beat und auch nicht Joe
1: Vogtmann. Vielleicht Vogtmann schon. weil Ich glaube, im
0: Beat kann. darfst du nicht unterschätzen als Passer. Ne? Ich meine, er ist kein Jokic, aber dann, darf, dann darfst du wirklich, ich glaube, du unterschätzt manchmal den guten Joel ein bisschen.
1: Der steht, der steht nur unter der in der Zone und dreht sich vielleicht ab und zu. So.
2: Ich glaube, wir müssen hier nochmal eine der äh, Ja, ich glaube, wir machen mal noch eine embed folge für
1: Philipp. <lacht> nur für
0: mich, nur für mich. Ja. Trust the process. Aber keine Playoff-Plays. Äh, da gibt es ja nicht ja. viele.
2: Ähm, genau, und ja, mal wieder Eliup, am Brett, kleines Passfenster. Super eklig. Ähm, gehen auch gleich in die nächste Szene.
0: Das Beste ist, äh, wie sehr sich Mike, äh, Mike selber über, über das Play seiner eigenen Mannschaft freut. Ja, ja, Gott. <lacht> Mr. Malone war not amused, obwohl alles geklappt hat. Er sitzt, er sitzt auch so auf
1: den Houston Rockets Teamchairs, als würde er auf die Houston Rockets hätten haben.
2: Ja. <lacht> Sieht ein bisschen komisch aus auf jeden Fall. Ja. Keine Ahnung, woran das liegt. Gut, sie sind in dem Spiel äh, minus 20. Ich glaube, da ist jeder Coach nicht amused. Das erklärt, glaube ich, einiges. Wir sehen wieder, Jokic bekommt Top of the Key den Ball. Aaron Gordon setzt den sogenannten Flare-Screen. Und jetzt sehen wir, dass der Verteidiger von, von Carroll Pope nicht wirklich Lust hat zu verteidigen, sondern sich denkt, okay, der Screen von Gordon ist so gut, da bleibe ich mal drin kleben. Und auch hier wieder, Jokic macht den richtigen Read, sieht, dass Carroll Pope in die Ecke poppt komplett offen ist und ein Dreier hat.
0: Kurz und ja. knackig. Das stimmt.
2: Simple, simple. Und der allerletzte, der allerletzte ist auch wieder Flare Screen. Sie haben diesmal gar nichts. Sie sind in der Ecke, geben den Ball zurück zu Jokic. Und in dem Fall, boom, der offene Dreier und das ist das, was ich vorhin meinte, warum Reggie Jackson den offenen äh, Pull-Up-Jumper hatte. Jetzt in dem Fall laufen sie es auf beiden Seiten. Auf der rechten Seite haben sie nichts gewonnen. Sie gehen straight zur anderen Seite, spielen dort auch nochmal den Flare-Screen. Der Verteidiger, ich denke mal, dass die beiden switchen sollen, ähm, werden jetzt... Gezwungene Entscheidung zu treffen, ob sie den Dreier wegnehmen wollen. Und dadurch, dass der den Flarescreen stellt zum Korb cuttet, wird Subac jetzt in eine unangenehme Situation gepackt. Subac entscheidet sich nämlich, ich nehme den ähm, einfachen Zweier weg mit dem Cut. Die beiden Verteidiger von den Clippers sind ein bisschen disconnected. Ähm, schlechte Kommunikation und stürmen beide auf die Ecke zu. Richtiger Reed Jokic poppt. Und hat jetzt wieder seinen offenen Dreier. Und deswegen ist vorhin bei dem anderen Clip der Verteidiger mit Nikola mitgegangen, weil sie den Dreier wegnehmen wollen. Und Also das war es dann auch im Endeffekt mit mit allen Clips. Es ist einfach nur, wie Philipp schon gesagt hat, es ist kein richtiges Play. Es ist mehr so eine Flow-Offense. Es sind mehr mehr Schemes, würde ich sagen, die dort gelaufen werden. Und die Denver Nuggets sind hier auf einem extrem hohen Level die richtigen Mieten zu machen und ein richtiger Faktor ist einfach Nikola als, als Playmaker.
0: Da merkt man auch einfach, dass die schon in der Form lange zusammenspielen, dass die Mannschaft einfach eingespielt ist, sich in- und auswendig kennt und jeder auch die Laufwege des anderen kennt, muss man einfach auch sagen. Ja. Vor allem auch hier bei einigen Clips oder bei sehr vielen von diesen Clips jetzt ist mir aufgefallen, dass die, die primäre Decoy-Option eigentlich immer Aaron Gordon ist und der die Rolle auch extrem geil ausführt, muss man auch wirklich sagen, ne?
2: Ja, aber das hilft, das hilft halt, wie gesagt, mit dem Personal. Also Gordon ist ja jetzt auch kein, kein normaler Rollenspieler. Der hat ja auch einen Werkzeugkasten ähm, dabei, der sehr, sehr gut ist. Er kann werfen, der kann Ball auf den Boden packen, der setzt harte Screens. Seine allergrößte Qualität, hat er, glaube ich, in den Finals bewiesen, ist einfach, dass er ein Lockdown-Defender geworden ist. Brutal. Überragend. Und wenn du denn so einen noch äh, neben Nikola auf der, auf der Vier hast wie gesagt, du weißt halt nicht, was du wegnehmen sollst. Ne? Also in dem Fall bleibst du bei Nikola, draußen auf dem Dreier hast du ein Dunking unter dem Korb. Also das ist ja, pick and Shoes. im Endeffekt.
1: Pick and Shoes ist nice. Das stimmt, ja. Ja, also ähm, die gut, wir sprechen sagen, die hier
0: auch von einer der besten Offensiven der letzten Jahre, das darf man nicht vergessen. Ohne Grund sind sie nicht Meister geworden. Ähm, und es macht auch einfach Spaß. Also Leute, die jetzt vielleicht nur Highlights gucken, aber für alle anderen, die Denver Nuggets-Spiele gucken, vor allem auch in den Playoffs letztes Jahr, es macht auch einfach wahnsinnig viel Spaß, denen zuzugucken. Das liegt natürlich auch an, zum großen Teil auch an Nikola Jokic, aber gut. nicht nicht ausschließlich, es macht einfach Spaß, den Jungs zuzugucken. Das ja, ist eine Alter. geile Mannschaft, da weiß jeder, was er machen muss. Das ist natürlich eine sehr homogene, vor allem Top 8, nenne ich es jetzt mal, weil die Rollen halt auch perfekt verteilt sind. Das ist einfach, ich meine... Oft ist es halt so, du hast gute Spieler, aber die stehen sich gegenseitig auf den Füßen. Hier hast du halt einfach viele gute Spieler, die alle ihre Rolle haben und die passen perfekt zueinander. Und das macht's halt auch aus. Also das ist nicht immer nur irgendwie fünf Stars holen und in den Ring werfen, sondern du musst halt auch gucken, dass es Hand und Fuß hat. Und wenn der Trainer dann sein Konzept durchbringt mit den Spielern auf dem Court, das siehst du immer wieder, dass es funktioniert. Egal was, was, was die Gegner dann quasi aufstellen.
2: Ja, also muss man wirklich sagen, also zum einen Denver als Franchise, aber auch Karl Malone als Head Coach überrangt. Mike, er Karl, Karl war ja, schlecht. Michael. Ja, sorry. Alles gut. <lacht> ja, Malone, also überragend Also wie du schon gesagt hast, ne, das ist, jeder akzeptiert seine Rolle. Ich habe auch das Gefühl, jeder kennt seine Rolle in und auswendig. Und die Spieler um dich herum kennen auch deine Rolle. Das ist und wenn das ineinander greift, das ja, ist ein Genuss, wirklich den Denver Nuggets zurzeit äh, zuzugucken und deswegen wollte ich euch mal ein bisschen, also nicht ein direktes Play, sondern ich würde es eher eine Flow-Offense nennen, ähm, diese Schemes, die dort laufen. Guckt euch gerne Golden State gegen Denver an und äh, ihr werdet dieses Play oder diese Elemente häufiger im, im Denver im Denver Play, uh, in der Denver-Offense uh, sehen.
1: Und ich glaube, bei dem ist es halt auch wirklich einfacher zu erkennen, dass äh, dass die Leute wirklich dann vom Fernsehen sitzen. Es wird beim spain and roll dem auch dem einen oder anderen aufgefallen sein und auch bei dem Inbound-Play. Aber ich glaube, da ist es noch mal ein Stück weit offensichtlicher, wenn sie diese,
0: wenn sie diese Schemes laufen. Es ist ein bisschen schade, dass für dieses Spiel Draymond Green, auch wenn vollkommen zurecht gesperrt ist, weil er einer der wenigen disruptiven Verteidiger ist, der Sachen liest, bevor sie passieren und wirklich so ein brutal intelligenter Verteidiger ist, dass der eventuell sogar so eine geölte Maschinerie, wie diese Nuggets Offens manchmal vor eine Frage stellen kann oder für ein Rebuild des Angriffs sorgen könnte. Leider nicht dabei. Das heißt, ihr könnt euch freuen, ihr werdet dieses Play zu häufig sehen oder ein, eine Varianz des Ganzen. Ich breche jetzt aber mal eine Lanze
1: für alle nicht-Nuggets-Fans. Ich kann mir aber auch schon vorstellen, dass es so ein ähnliches Syndrom, nenne ich es jetzt mal, wie, wie man es auch bei den Spurs kannte, dass das den Leuten zu geradlinig ist. Das funktioniert zu gut, zu reibungslos und es ist wenig extrem Highlight geprägt. Also es ist jetzt nicht so, dass Jokic am, am Logo steht und da die Dreier reinknallt oder auch wenn Aaron Gordon das kann, für den für, für sich Highlight-Dunks sorgt oder so. Sondern es erinnert mich so ein bisschen an dieses Spurs-Syndrom. Es funktioniert, es ist unfassbar erfolgreich, aber es ist jetzt nicht unbedingt extrem sexy anzugucken, wenn du kein Basketball-Connoisseur bist.
2: Naja. Ja, das auf jeden Fall, aber es funktioniert für Denver im Endeffekt. Die ja, klar. Leute, alle kommen, wollen erfolgreichen Basketball sehen, keinen spektakulären, sondern am Ende wollen sie sehen, dass ihre Mannschaft gewinnt und einen Chip nach Hause bringt. Und ich glaube, damit sind alle cool. Also das ist das Wichtigste ist einfach, dass du deine, deine Personalien musst du finden für dein Roster, die damit okay sind, dass es kein Highlight-Reel ist, was du da läufst, sondern dass sie einfach hohe, effiziente äh, Qualität in der Offense haben und auch defensiv, muss man ja den Denver Nuggets sagen, haben sie auch äh, eine enorme Qualität. Das ist ja jetzt nicht so, dass die Spiele nur offensiv gewinnen, sondern wenn es da mal nicht läuft, dann sind die auch in der, in der Lage, einfach mal ein Defensive Anchor zu sein und wie du dann sagst, also irgendwann, diese Spieler werden ja auch wieder verschwinden und danach muss ich entweder guckst du, dass du ähnliche Spielertypen findest, um es weiterlaufen zu können, oder du musst gucken, dass du dein komplettes Gesicht dann änderst. es ist halt, die Spurs haben es über einen extrem langen Zeitraum gemacht mhm. und sind ja jetzt in einem kompletten Umbruch und suchen gerade nach einer neuen Identität und das ist mit Denver jetzt genauso also wenn wir an die Denver Nuggets vor 15 Jahren denken, ist Unvorstellbar, so eine Offense. Und die haben da jetzt einfach ein Team zusammengebastelt, das richtig Bock macht, ähm, ja, Basketball zu spielen. Also was die haben Bock, das umzusetzen, was der Coach möchte. Und die vertrauen einander. Ja. Das, das ist key.
0: Ich bin Wie da gesagt, sowieso ein bisschen anderer halt. Meinung. Ich gucke lieber viel geileren Team Basketball mit Extrapässen und die Lösung finden als so Highlight. Dreier oder, oder Dunks. Also ich mag das. Ich finde, die Spurs haben einen wundervollen Basketball gespielt, vielleicht den schönsten, den wir hier gesehen haben. Ich finde, auch allein schon wegen Jokic und seinen Pässen äh, ist dieser Basketball, der den Nuggets wundervoll. Ist mir egal, was du denkst. Ich finde, die Nuggets spielen mit den schönsten Ball in der Liga. Ist ja
1: auch in Ordnung. Ich hätte jetzt nur bei den Seven Seconds or Less Suns nochmal irgendwie ein Veto reingeschmissen mit den schönsten Basketball, den wir je gesehen haben.
0: Nee, das war, das war the perfect game, Alter. Spurs, save Mann. 2014, Spurs, schöner schöner, wird's nicht mehr.
1: Ich war nie ein Spurs-Fan, deswegen fällt es mir auch schwer, dass irgendwie dass sowas darüber über die Lippen zu kommen. Und wie gesagt, ich glaube halt, dass du damit den Casual-NBA-Fan halt nicht abholst. Weißt du so? Aber ich bin aber hundertprozentig bei euch. Das muss es ja gar nicht, weil, sie, weil das, was sie tun, ist offensichtlich erfolgreich so. Ich meine, wer, wer trifft, hat Recht und wer die Championship-Trophy gewinnt, hat doppelt Recht so. Und äh, das gibt denen auf jeden Fall mehrfach Recht, den Devon Nuggets. Ich sag's nur, ja, für den Casual-NBA-Fan kann es sein, dass das nicht unbedingt the way to go ist.
0: Ja, aber was ist wow. denn für einen Casual-Fan geiler, als einen anzugucken, der aussieht, als ob er gerade vom Sofa kommt mit dem. Ich liebe ihn, Jahren, Digga. Der niemals ausschaut, als ob er mit diesen brutalsten Modellathleten, die da aussehen, als ob sie Adonis oder sonst wer wären, mithalten kann, geschweige denn, der Beste von all diesen ist, danach wieder sich in irgendein Sofa sitzt und ein paar Pilz zieht. Das ist doch auch für den Casual schöner, so diesen menschlichsten Typen zu sehen gegen diese Halbgötter. Das ist doch geil, Alter.
2: Ich finde es schön, dass das Konzept des Spielers halt äh, komplett aufgeht in der, in der Liga. Ist halt Auch da vor 15 Jahren glaube ich unvorstellbar gewesen, dass du einen Chubby Guy, so will ich es jetzt mal nennen, äh, in der Liga hast, der nicht wirklich nach Modellathlet aussieht und äh, die Liga da nach bestem Film, wie er möchte, auseinanderbastelt. Ja, sie nicht mit vor 15 mit Jahren.
0: Abstrichen Zach Randolph, Alter. Ich habe den gefeiert.
2: <lacht> ja, okay. Okay. war auch sehr, sehr, sehr speziell. <lacht> Aber auch sehr eindimensional mit seiner linken Kleber. Ja, ja.
0: sehr eindimensionales Spiel. Also null Vergleich mit Jokic, so fair sind wir.
2: Ja, das stimmt. Ja, so ich habe mir so, auch Gedanken ja. gemacht, wie würdest du das verteidigen? Ne? Das ist, ähm, an sich brauchst du Druck in der Two-Man-Action. Da darfst du keinen ja. haben. Das ist schon extrem schwer in der NBA. Gerade mit den Regeln, darfst du nicht wirklich halten, festhalten. Also das Off-the-Baller da gucken die Refs ja schon drauf. Da musst du eigentlich die Passqualitäten von Jokic unterbinden. Das heißt, du musst extrem Druck machen. Kannst du aber auch nicht, weil was man unterschätzt, der Dude ist verdammt schnell. Wenn der, wenn du Druck machst, der spinnt sich einfach rum, packt den Ball auf den Boden und geht halt one-on-one. Ja. Und das, das macht es einfach so. Ich glaube, so wie die jetzt nach da gerade laufen ist, ist äh, besser kannst du es nicht machen in der NBA.
0: Wir wissen es, dass es nicht besser geht, weil. Die, die, die Besten, die es machen könnten, haben es versucht und sind in den Finals dran gescheitert, weil es gibt keinen besseren, der defensive äh, Schemes so geil läuft wie Eric Spoelstra mit dem Material Jimmy Butler, mit Bema dabei. Wir haben es in den Finals gesehen, nicht mal da hat es annähernd geklappt. Das heißt, es klappt auch bei keinem anderen. Im.
2: Im.
1: Ja, sehr nice. Ey, dann wieder einmal herzlichen Dank, dass du uns hier an deinem Wissenschatz das teilhaben lassen und äh, besonderen Dank äh, geht raus an deine Vorbereitung. Wie gesagt, ich wiederhole es nochmal: 350 fucking Videos, die du da reingezogen yes. hast. Und in jedem ist einfach Jürgen Stri und Angelpunkt in der Offense ist echt insane. ist echt insane.
2: Ja, ja vielen Dank, dass ich äh, Teil des Adventskalenders sein durfte. Das hat unser wir,
0: Teil. War unsere war eine Ehre, Alter. Das war richtig gut. Ehrlich. Also, also
2: mega Bock gemacht. Ähm, Könnt es auch gerne wiederholen, also Nummer habt ihr von mir, meinen Kontakt äh, meldet <lacht> euch äh, immer wieder gerne und äh, an alle Hörer, frohe Weihnachten, genießt die Zeit mit der Familie und habt ein bisschen Spaß bei den NBA Christmas Games.
1: Auf jeden Fall, das ist ein gutes Schlusswort, da sage ich auch nichts mehr zu, also macht's gut.
2: Ah, uh, you know that's the thing is? I never wore Nike shoes until I signed a Nike contract. Um, all through college, we wore Converse, and uh, up to that point, my favorite shoe was a Adidas shoe.
1: And I remember they were so fake. Jordan was spelled with an E. Um, different things you may see in different cultures that bit to change. It's kind of how you look at fashion differently. Absolutely, <laughs> sure, that look
2: damn good I'm like, Yeah, it's good. Every detail counts, you know. For at least, at least for me, it does. And if you can make a shoe as light as possible without compromising fit, you know, stability and things of that nature. Then it gives you an advantage. It gives you a clear advantage.
0: Being thrown so into my life is, is coming in hot by the crate.